0: On commence l'intro. Ouais. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à la Grande Messe. Ici, on célèbre les Jeux de Société. La Grande Messe saison 1, épisode 2, un projet de balado ludique. Je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Plongeons maintenant dans le Ludovaire. Ce soir, nos chroniqueuses et chroniqueurs pour la soirée. Steve du Temple du oh Meeple Max Sam de Le jeu, Elsa de Ludipsy et le légendaire PPP7 Pierre Poisson Marquis qui est bien entendu dans tous les projets c'est ce qu'on appelle une belle orgie oh, peut-on dire ça à l'église avant de se lancer dans la grande soirée je vais demander, en fait, je vais laisser la chance à chacun de nos euh, chroniqueurs et chroniqueuses de se présenter un petit peu et, euh, ben, en fait, de nous parler de ses projets. Alors, on va commencer sans plus tarder avec Steve du Temple du
1: Meeple. Bonsoir, Steve. Salut. Comment ça va ben, Ça va très bien, toi. Très bien. la je suis du Temple du Meeple, J'ai commencé un projet depuis environ un an. Je fais des critiques, et des présentations de jeux sur Instagram. J'ai fait un petit peu de trucs sur YouTube. J'ai arrêté, mais je vais en revenir avec encore plus de motivation, parfaitement. Oh, oh, oh. oh super, merci
0: beaucoup. Ensuite, on accueille Max Sam de Le Beau Jeu.
2: Minute, je trouve le piton on mute. C'est bon T'es là, tout le monde t'entend. C'est super. Fait que euh, je sais pas depuis combien de temps j'ai parti Le Beau Jeu. Que, honnêtement, ça va faire un an que je fais plus de critiques. Mais là, ça a l'air que je suis rendu important. Je suis dans ton vidéo. Fait que euh, aujourd'hui, ben, oui. au lieu de parler de le sujet controversé, on va y aller avec un jeu de base, le deck building. C'est ce que je touche aujourd'hui puis je ne parlerai pas de rien d'autre. Ah oh non,
0: pas de sujet controversé.
2: C'est dans le PG-13. Et... Alors, pas de sujet controversé. De toute façon, Vincent n'est pas là pour m'affronter. En
0: <rire> <rire> parfait.
3: Ensuite, on a Elsa de Ludipsy. Oui, bien, parfait, en fait, moi, justement, j'ai parti un blog qui s'appelle Ludipsy, qui est un blog... Euh interactif à portée sociale, dans lequel on, on rejoint des professionnels en santé mentale qui euh, incluent le jeu et la ludification dans leurs interventions. On rejoint aussi des euh, spécialistes en jeu qui intègrent des concepts de santé mentale et on rejoint des joueurs qui viennent nous partager leurs expériences à travers des articles, des podcasts et bientôt aussi des vidéos. Donc, euh, c'est parti depuis un mois et demi. Donc, on est vraiment en train de, de tranquillement grandir. Euh. Yes. <rire> ah ben, très
0: cool, bonne chance Et euh, une personne qui se passe de présentation On va quand même le laisser se présenter à nous Bien entendu, la légende PPP7
4: Merci Simon Encore une fois, un peu trop de P, Mais quand même, euh, je n'ai pas m'habituer. Euh, les projets, c'est ça que tu demandes ben, Comme tu as dit en introduction Je suis dans tous tes projets Alors si tu veux présenter toi-même tes projets Je risque d'y être aussi euh, sinon, euh, s'il faut en préciser un, ben bah, écoute, euh, je vais en préciser un qui est euh, avec toi, justement, parce que semble-t-il que je suis maintenant de la galère euh, de balado-ludique.
0: Ouh, dans la grande famille balado-ludique, PPP7 ah,
4: Ouais. Ils m'ont forcé, alors euh, j'ai pas eu le choix. Euh, et je vais probablement euh, enrichir ça de quelques chroniques, euh, qui vont être chroniques, justement et euh, qui vont sûrement euh, traiter de, des aspects historiques des jeux de société, euh, qui est probablement ma spécialité, mais qui va aussi traiter des jeux de société sur un autre angle aussi. Comment on risque de faire ce soir? Parce que, bon, je pense qu'on a chacun notre petit baluchon à déballer ce soir, et euh, je ne ferai pas exception avec le mien non plus. Euh, mais je pense que je vais euh, laisser la parole aux autres avant de présenter le mien. Donc euh, voilà.
2: Superbe.
0: Alors vous voyez qu'on a euh, des invités vraiment excitants ce soir, j'ai bien hâte à la suite, mais avant tout, je vais me permettre de lancer le bal euh, comme la dernière fois. Avec ce soir un sujet peut-être un peu moins euh, un peu moins humoristique en fait, on parle euh, de plus en plus d'acheter local. C'est quoi acheter local C'est quoi Et là vous allez voir tout mon écran sera blanc. Oui, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire acheter local C'est quoi la game là-dessus Eh bien, on va parler justement de c'est quoi acheter local, je vais remettre mon visage en attendant, euh, pour les jeux de société. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça représente ça Alors mon son est plus faible, on va essayer d'ajuster ça un tout petit peu et la magie du direct, merci aux gens dans le chat de nous, euh, de nous aiguiller là-dessus. Alors là, ça devrait être mieux, on va parler plus fort de toute façon. Alors, l'achat la, local euh, dans les jeux de société, c'est aussi important que dans, dans le reste de... des sphères de la vie, mais c'est un peu complexe dans les jeux de société. Qu'est-ce que ça veut dire acheter local et comment est-ce qu'on peut aider les gens, euh, les entreprises d'ici? Qu'est-ce qu'on va faire pour, euh, pour réaliser ça? Premièrement, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'industrie avant toute chose. Donc, c'est quoi les, les différentes étapes de la production d'un jeu? On a tout d'abord, excusez-moi, les auteurs. Les auteurs, euh, c'est eux qui... Euh... Hum, J'ai un petit problème avec ma présentation, excusez-moi. Et La magie du direct, ça n'a pas d'allure ce soir-là. Donc... D'où provient l'inspiration C'est la question qu'on se pose, bien entendu, quand on pense aux auteurs. Mais ça, c'est pas la question qu'on veut vraiment se poser. On y pensera une autre fois. Mais on a des auteurs québécois, mais on a des auteurs aussi de d'autres pays en général. Ensuite, la, pro la prochaine étape, quand un auteur a fait un jeu de société, il va... Et ça, c'est... Qu'est-ce que je vous présente là C'est le parcours standard et le plus normal, si on veut. Il y a plein d'autres parcours, il y a plein d'exceptions. Là, aujourd'hui, on fait pas dans l'exception, on fait dans le, le parcours le plus général possible. On a les éditeurs. Les éditeurs, c'est vraiment l'épicentre ludique. C'est eux qui prennent le produit que l'auteur a amené et l'amènent à toutes les étapes nécessaires, rédigent les règlements, euh, travaillent pour la production du jeu. Donc c'est vraiment eux qui vont créer le jeu. Euh, bien entendu, des, auteurs, des éditeurs québécois, il y en a. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Ensuite, on a une relation spéciale entre l'éditeur et le fabricant de jeux. Euh, fabricant de jeux, habituellement une usine en Chine, euh, on aura la chance d'en reparler un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment une expertise à développer euh, parce qu'au Québec, on n'est pas très très bien fourni en usine de fabrication de jeux. Ensuite, l'éditeur va aller voir les distributeurs. Distributeurs de Gods Among Humans, euh, c'est vraiment donc les, euh, les les plus les plus grands, les, les plus importants, je dis ça de même, hein, pour pour les, les, les taquiner un peu. Mais c'est quand même, on s'entend, les éditeurs, les, les auteurs, c'est des gens seuls dans leur sous-sol. Les éditeurs, c'est des petites entreprises euh, qui travaillent dur dans des petits bureaux pour faire des jeux. Les distributeurs, c'est des gens qui gèrent des gros entrepôts, des gros chiffres d'affaires. Donc c'est des 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 gens très importants dans l'industrie. Au Québec, en plus, on a la chance d'avoir euh, des distributeurs qui sont vraiment en très bonne santé, qui sont vraiment très importants pour l'industrie. Et finalement, les boutiques, le front domestique, eux qui vont remettre les jeux dans les mains des consommateurs. Bien entendu, les consommateurs qui sont tout le monde qui achète des jeux, donc probablement tout le monde ici ce soir font partie de cette catégorie de consommateurs. Maintenant, on revient. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut, lui Il veut claquer son fric en encourageant l'économie locale. C'est ce que le gouvernement lui demande, c'est ce que son sens éthique lui dit. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait faire ça Réellement, les gens ils disent « OK, acheter local, mais est-ce qu'on sait... » Pourquoi il faut acheter local Il y a plein de raisons et ce soir, je ne m'attarderai pas sur tous les détails de ça. Euh, je suis tombé sur un article de eSite.Québec qui résumait, en fait pas qui résumait, qui expliquait exhaustivement vraiment bien les raisons d'acheter local. Mais moi, je vais je vais y aller avec un peu un espèce de résumé de ça, particulièrement pour le domaine des jeux. Euh, acheter local, premièrement, c'est investir son argent dans la société d'ici. Et euh, qu'est-ce que ça, ça a comme répercussion Ben premièrement, ça permet aux entreprises euh, d'ici d'exister, donc d'avoir un chiffre d'affaires, de rouler. Bien entendu, à partir de ça, ça permet d'engager des travailleurs. Donc les travailleurs, oui, ils pourraient travailler ailleurs, mais en ce moment, ils travaillent dans les entreprises québécoises et ça leur permet à eux d'investir leur argent après, par la suite, l'argent qu'ils ont gagné dans notre économie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, là je vous résume ça vraiment très rapidement, le cycle de l'argent. Donc, on s'entend. Si on investit dans les entreprises d'ici, les entreprises d'ici font plus d'argent et ainsi de suite. Donc, tout le monde est, est heureux, tout le monde fait plus d'argent. Par contre, il y a un aspect un peu plus, euh, pas compliqué à saisir, mais qu'on qu pense un peu moins souvent quand on pense à ça. Oh, Excusez-moi. C'est euh, l'aspect, on parle de du cycle de l'argent bien au Québec, particulièrement, on est une société relativement socialiste. Donc, on a la gratuité scolaire, on a ben, plus ou moins là, mais on a le système de santé qui est gratuit. Donc, on a plein d'avantages à faire ça. Mais ces avantages-là, oui, sont gratuits, mais sont pas gratuits toutes. Ils sont payés principalement par nos taxes et nos impôts. Euh, les impôts que l'impôt que le, le travailleur québécois paye sert à financer ça. Et bien entendu, les taxes que, que l'on paye à, quand on achète des produits et des services servent à financer toutes ces choses-là. Donc tout ça pour dire, et ça c'est un peu ma conclusion sur l'importance d'acheter local, c'est que si vous achetez vos jeux ici, ça finance indirectement le plâtre que votre enfant aura besoin lorsqu'il va se casser le bras. Donc c'est vraiment important, sinon vous allez devoir le payer, ça va coûter une fortune. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça représente un jeu québécois? Et ça, c'est une question euh, vraiment difficile à répondre. On, on, on pense, mettons, à, à un vêtement qui est fait au Québec. Donc, le vêtement est fait au Québec, mais le tissu n'est pas nécessairement fait au Québec. Le tisserand n'est pas fait au Québec. Le coton n'est pas récolté au Québec. Mais on dit quand même que c'est un, un, un T-shirt, un chandail québécois. Euh, pour les jeux, on va essayer de se questionner, justement, qu'est-ce que ça représente un jeu québécois. Euh, premièrement, on part des auteurs. Les auteurs... Euh, Oh, excusez-moi, ma slide ne se présente pas. comme un petit délai, on dirait, avec ça. Donc, euh, les auteurs d'ici, il y en a plusieurs des auteurs d'ici, mais par contre, c'est pas à cause qu'un auteur euh, est québécois qu'il sera édité par une compagnie québécoise, mais sachez que si vous achetez le jeu d'un auteur québécois, il recevra une petite partie, en fait, de, un petit pourcentage du jeu, parce que les auteurs, bien entendu, sont payés un tout petit pourcentage des jeux dans l'industrie. Euh, ensuite, les éditeurs québécois. Au Québec, on est chanceux, on a une myriade d'éditeurs québécois vraiment très diversifiés, on en a de plus en plus, on en a chaque semaine des nouveaux en fait. D'ailleurs, le Ludologue en personne, le seul et unique Ludologue du Québec, fait sur jeu.ca un, une revue de tous les éditeurs québécois chaque année. Alors, sachez que si vous allez acheter un jeu d'un éditeur québécois, eh bien, il y a une partie de l'argent du jeu que vous achetez qui va vous permettre de financer cet éditeur québécois pour qu'il fasse plus de jeux dans le futur. Finalement, les, ben pas finalement, mais ensuite les fabricants. Euh, les fabricants c'est un peu plus touché parce que, comme je vous l'ai dit, 99% des jeux sont faits en Chine. Euh, par contre, ça vaut la peine de mentionner quelques quelques fabricants québécois. Je pense particulièrement à Cardston. Cardston qui est un imprimeur euh, à la base, mais qui se développe de plus en plus dans les jeux de société. Et on voit des, en... des entreprises comme le Randolph et comme euh, Jeux 4 Faces qui commencent à faire euh, imprimer leurs jeux par cette personne là, euh, par, par du Cardstone. Comme je vous ai dit, l'affaire des fabricants là qui est problématique, c'est que ça demande une expertise. On pense que n'importe qui pourrait se lancer dans la fabrication de jeux. C'est compliqué. Des bons fabricants de jeux, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des jeux, je vous dis, sont faits en Chine. La plupart des jeux sont faits en Chine par les mêmes deux usines. Euh, donc, c'est pas comme s'il y avait n'importe qui qui faisait des jeux. Ça demande une, une expertise. Et Cardstone travaille très fort. Au début, il a travaillé sur des cartes. Il a développé des cartes qui étaient bonnes. La texture était bonne. l'épaisseur était bonne. L'impression était bonne. Là, il commence à développer des punchboards. développer développer des boîtes. Mais tout ça se fait étape par étape. Un bon un bon fabricant va faire économiser aux, aux éditeurs, donc en tout cas tout ça pour dire que c'est une expertise à développer Finalement, les distributeurs. Les distributeurs, c'est gros entrepôts remplis de jeux. C'est les plus grosses entreprises, ceux qui font le plus d'argent, mais c'est aussi ceux qui ont les risques les plus grands. Parce qu'un distributeur, il va devoir aller acheter... Euh, désolé, euh, je vois dans le chat quelques, quelques petites choses. Il y a quand même en Allemagne des, des très bonnes usines de fabrication de jeux. Je voulais le mentionner, là. on pense plus à la Chine. En Allemagne, ça existe aussi. Euh, donc, il y, y en a à quelques endroits dans le monde. Les distributeurs, des très grosses entreprises, ils ont aussi beaucoup de dépenses parce que eux, quand ils vont aller acheter un jeu à un éditeur, ils n'achètent pas 4 copies, 5 copies, ils achètent, euh, je sais pas, mettons 1500 copies. Donc les investissements que les distributeurs doivent faire sont très grands. Même si au final, ils reçoivent beaucoup d'argent, ils roulent, ils brassent des gros chiffres. Par contre, les distributeurs, si vous achetez un jeu dans une boutique au Québec, vous avez des bonnes chances d'encourager en, un distributeur québécois. C'est pas la réalité pure, mais c'est quand même une réalité. Finalement, les boutiques. Pour moi, c'est, de, de tous ces, ces aspects-là, probablement les plus importants à encourager en ce moment, euh, et en général, parce que les autres ont toujours des moyens de faire de l'argent ailleurs. L'éditeur, l'auteur peuvent éditer des jeux, et même le distributeur peuvent distribuer des jeux à d'autres endroits qu'au Québec. L'auteur peut être édité par une compagnie polonaise, peut être édité par n'importe qui. L'éditeur peut vendre des jeux à un distributeur américain, il peut le vendre à un distributeur en Europe. Le distributeur. La plupart de nos distributeurs distribuent aux États-Unis et euh, au Canada anglais aussi. Donc, c'est pas juste au Québec. Par contre, les boutiques. La plupart des boutiques, surtout les plus petites, sont vraiment limitées à euh, au Québec. Et même la plupart sont limitées à euh, une localité qui est plus euh, qui est plus limitée. Il existe quelques boutiques qui vont vendre à l'extérieur, mais la plupart c'est euh, c'est limité à ça des entreprises qui sont plus qui sont plus précaires qui ont souvent un peu plus besoin d'aide et c'est comme ça qu'on peut vraiment aider euh, l'industrie du jeu. Je termine par un, un message de Ludo Québec en fait qui est euh, qui est une campagne qu'ils ont lancée qui est encourager les commerçants d'ici parce que le dollar que vous allez investir dans les boutiques peut-être que le jeu va vous coûter un ou deux ou trois dollars plus que euh, en, sur une boutique en ligne à Toronto ou sur Amazon ou ailleurs mais au moins, ce dollar va revenir et va servir à financer des services qu'on utilise au quotidien. Alors, je vais terminer sur ça. Au lieu de dire acheter des jeux québécois, ce qui est difficile à faire parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi un jeu québécois. Ça sera pour une prochaine discussion. Je vais vous dire acheter vos jeux localement. C'était euh, mon message du jour, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais ne vous inquiétez pas, on est toujours euh, bien en selle sur l'horaire. Le bal est lancé, tout est en place. Je donne maintenant la parole à Steve du Temple du Meeple. Steve, qu'est-ce que tu nous Merci. as préparé aujourd'hui?
1: J'ai préparé, dans le fond, euh, le sujet c'est comment convertir un joueur de vidéo, de jeu vidéo, en joueur de board game. Parce que moi, j'ai plein, 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 plein d'amis qui jouent à des jeux vidéo toujours, comme moi, que je jouais quand je suis plus jeune. Mais là, je passe au board game. Puis eux, euh, de la misère à les faire passer au, au board game. Ils sont un petit peu réticents, les fameux euh, règlements qui finissent plus, cette affaire-là. Fait que, il y a des fameux joueurs, tu les, 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 les plus récents, PlayStation, euh, la Wii. Ou sinon, il y a encore les petits rétro euh, avec le Super Nintendo, le même Nintendo Gamecube. Je vois essayer il y a plusieurs types de jeux, il y a plusieurs types de board games qu'on qu connaît, mais il y a plusieurs... Ceux qui ont des jeux de, euh, euh, vidéo que je vais viser un petit peu plus, ça va être le... un petit peu de, de ce niveau-là, où est-ce qu'on va avoir des jeux où, euh, où est-ce qu'on va avoir des améliorations et des prises de décisions rapides, va avoir les... parce qu'il y en a des jeux comme Age of Empires que même si tu prends ton tête, tu développes tranquillement, c'est un autre type de jeu que comme Mass Effect que je montrais, ou Skyrim, ou... Euh, Zelda, Link to the Bastion. Fait que j'ai visé plus ces joueurs-là au début. J'ai deux jeux que je vais présenter. Euh, ils ont bien fonctionné, justement, avec mes, euh, mes amis qui ont ça. J'ai premièrement Five Minutes Dungeon. Five Minutes Dungeon. Pourquoi je présente ça? Parce que, dans le fond, euh, thématique, premièrement, où est-ce qu'on va y avoir des archers, un magicien, toutes les affaires qu'on voit, justement, dans Zelda, qui est un, un guerrier, ou dans un jeu comme Diablo, un magicien. Euh, on a l'aspect rapidité, justement, parce que c'est un jeu qui joue en temps réel. Tu voir, justement, euh, chacun a des paquets de cartes différents. C'est bien, bien simple, on a juste des logos. C'est tout simplement ça. Puis, il y a un monstre qui apparaît, puis faut donner pitcher des cartes avec les logos qui sont là. Puis, on travaille en coopération. Donc, c'est fort intéressant. c'est full dynamique, puis à fin, 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 il y a un gros boss. Full faut le battre, il faut passer à travers tout le paquet de cartes et le gros boss en dedans de 5 minutes. En plus de... de ça, c'est que chaque personnage a des petits pouvoirs magiques qui vont, mettons, faire « Ah, tiens, je dis 4-3-4, toi, uh, Joe, paye, Jean, 5 uh, nouvelles. » Il y a tout ça. Par contre, si on passe à travers le moment de notre pioche, on peut plus jouer. Donc, il y a une petite gérance de cartes là-dedans. Le fait, justement, que c'est dynamique, il euh, faut pas avoir de bière autour de la table. J'ai pas une erreur, ça s'est reversé sur un paquet de cartes. Il pas... fallait que je passe une, jo... une soirée dans le indicateurs puis ça a le problème. Si <Schön Silver> Mais, c'est c'est Qu'est-ce qui est le fun, justement, où juste entre deux, deux vières, c'est 5 minutes, mais il y a 6 boss, donc, on essaie de passer à travers, et ils devient de plus en plus dur, parce qu'on a de plus en plus de cas. Il y a aussi d'autres jeux. Tu sais, J'aurais pu parler aussi de Blue Maven, tu Maven, sais, comme euh, tout le monde. Je tu sais que Simon, toi, tu l'adores, ce jeu-là, là, mais c'est le même principe que je présenterais pas euh, Call of Duty à mon père. Tu sais, il va être perdu, on, il va étape par étape aussi. Mon prochain jeu, c'est Dice Run. Dice Room, qui est une belle différente thématique, des euh, guerriers. Euh, dans, moi je présente le premier, mais il y a la deuxième saison qui a plein d'autres personnages qu'on peut acheter en paquet de deux qui sont super beaux, qui sont un petit peu plus beaux que ceux-là. Dice Room, ceux là qu'est-ce qu'il font de la saison 1? C'est que t'as 6 personnages déjà en partant, à part si t'as la version, je pense starter, que Kickstarter que t'en as le plus. C'est un jeu où est-ce que qu'est-ce qu'on apprend de Jill Skyrim? C'est qu'on va avoir un plateau personnel et qu'on va avoir euh, C'est un jeu qui cartes à la base, mais euh. Non, pas un jeu de cartes à la base, c'est un jeu de dés à la base en fait, un peu comme le Yaddi où est-ce qu'on va lancer des dés, on va en sélectionner une quantité, on va en relancer, au bout de trois lancers, on va vivre avec qu ce qu'on a. En fonction des résultats, on va faire des attaques, parce que c'est une confrontation. On peut faire le jeu un contre 1 mais on peut le faire à plusieurs, moi je conseille un contre 1 parce que ça reprend le, les temps morts, le gamer n'aime pas vraiment ça au niveau euh, du jeu vidéo. fait que euh, un contre 1 c'est euh, plus intéressant. Les cartes, qu'est-ce qu'ils vont améliorer C'est justement, il va y avoir des euh, upgrades de chaque personnage. Un peu justement, quand on est dans Zelda ou dans Skyrim, quelque chose là, on va augmenter, maintenant euh, telle magie va être plus, plus puissante. On a la même chose ici, en fonction des résultats qu'on a, on va avoir des améliorations. Il y a aussi des cartes qui vont servir euh, pour changer les résultats des dés. parce qu'on se dit, ah, c'est bien juste un jeu de chance. Mais non, il y a une gérance de ça. Il y a des euh, points aussi qui sont accordés pour combien coûtent les cartes. Il y a six personnages. Chaque personnage marche de manière complètement différente. Ils ont tous des pouvoirs différents. Le look est fabuleux. Moi, c'était mes jeux, justement, que je conseille, justement, à présenter à des joueurs de jeux vidéo. Très cool, très cool. Et Est-ce que tu as réussi à convertir des gens avec ça? J'en ai un que ça commence à travailler. J'ai... J'avais amené dans un chalet, euh, Dice Throne, que j'avais sorti, euh, dans le fond, euh, je pense, euh, pendant la circe des enfants qu'on avait euh, là-bas. Ça, ça avait bien fonctionné, justement, parce que c'est, rapide. Dice Throne, sincèrement, 20 minutes, t'as fait une partie. C'est super le fun, justement, pour les autres, que y a pas trop de règlements, c'est, là, ça, ça l'a titillé. J'ai montré un autre jeu à un moment donné, c'est, euh, un jeu que t'adores, Unlock. Hein? Je sais bien que t'es, c'est, c'est marché aussi des heures avec ça. Mais c'est un jeu d'évasion qui est qui a super bien marché. Donc, je vois qu'il y a peut-être un petit intérêt. Il y en a un autre, je l'ai montré. Il n'y a aucun intérêt. J'ai, même essayé, je, au début, début, j'ai essayé de montrer des jeux ben trop gros, Tu sais, je t'ai j'ai essayé de montrer ça. On, on apprend de nos erreurs, hein. Fait que, étape par étape, montrer des jeux de un peu de base avec certains intérêts.
0: Cool. Ben merci beaucoup. On va, on va donner un petit tour de table à chaque personne. Si vous voulez peut-être ajouter là-dessus, on va y aller dans l'ordre que vous êtes présenté sur, sur les caméras. Alors, on va commencer ça avec Elsa.
3: Ah oui. <rire> euh, oui, mais c'est intéressant. J'ai euh, jamais joué à 5 minutes dungeon, mais euh, ça me fait penser à Boss Monster. Je ne sais pas si c'est dans le même style, là, mais la, la, la thématique elle semblait similaire que, que j'avais bien aimée. Euh, J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que ce serait plus facile de... Mm de faire le switch avec des jeux sociétés peut-être un peu plus interactifs, qui incluent, exemple, des médias comme euh, Arkham Horror ou euh, Chronicle of Crime, qui utilisent, euh, genre, des applications?
1: Ça dépend du jeu. Je te dirais que le jeu coopératif comme Chronicle of Crime va être intéressant, justement, parce que ça va être tout coopératif. Tu sais, des fois, le monde va peur parce qu'il y a plein de règles, mais tu sais, quand on, on est tout le monde ensemble, j'avais tu fait une game au début de Dead of Winter, il y a même beaucoup de règlements, mais vu qu'on travaille tout en équipe, ça a quand même un petit peu mieux passé. accord de c'est peut -être un petit peu moins, parce que si on plusieurs autour de la table avec une tablette, ouais, c'est un petit peu moins. Mais le fait coopératif, que, même si on lit et qu'on peut avoir une déduction, ça peut fonctionner. Euh, sinon, il n'y en a pas une tonne non plus, mais c'est surtout des jeux d'équipe de, de, de déduction euh, pour les, les médias ou la technologie. Super. Euh,
2: Max ou Sam? Euh, je veux juste prendre cette intervention pour que mon taux de conversion est de 1
1: joueur. <rire> mais, mais on ne sait
0: pas combien il y a d'en convaincre,
2: par exemple.
0: 1 <rire> <Un> sur combien?
1: <rire> c'est 1 sur 5.
0: 1 ah, ah. sur 5. <rire> c'est quand même pas très bon, mais bon, c'est 20%. On va dire que c'est correct.
1: <rire> c'est bon, mais... <rire> niaiseux mais il y a un autre jeu que j'ai présenté au dernier chalet, une, un qui, celui qui haïssait ça le plus, j'ai présenté Arboretum ah. ça fonctionne. Ah, euh... un jeu simple, moi j'allais avec la thématique pour les attirer mais Arboretum, c'est un, un jeu mm. bien basé, mais c est, c est à, à la fin, c'est à... ah mon dieu je viens de cacher le jeu, j'ai envie d'en jouer un autre ça aussi c'est quand même un bon feeling <rire>
2: euh, je veux juste mentionner, je suis content que t'es amené autre chose que le classique party game. Parce que souvent, on va associer le gamer le jeu game. Oh, on veut de quoi de rapide, on veut de quoi de divertissant, on va pas y aller trop. Oui, ok, t'as fait de à d'aller dans le site. Même, il y a des joueurs aguerris qui sont pas capables d'y jouer. T'es es au milieu de gamme, ça, hein? ça, je te lève mon chapeau, parce que si tu m'avais sorti des, euh, euh ça s'appelle déjà? Genres... Oui, l'hostile jeu, j'aurais je <rire> fermé ce discord-là.
1: Donc, que, euh... J'ai okay. ben, un qui a bien aimé le jeu de tu c'est Cash and Gun. Ben, lui, les euh, fusées en mousse, euh, ça l'a pas aimé, mais je suis allé ailleurs. C'est un petit peu euh, d'autres choses hein, que le jeu juste partir.
0: Super, je vais passer la parole maintenant à Pierre. Euh, tu es sur New, je crois. Oui, oui, ouais, c'est ça. Un <rire> jeu, un jeu, un joueur. Un joueur, il en a converti un. <rire>
4: Sujet intéressant, j'ai déjà expérimenté moi-même la chose euh, assez souvent, je dirais, parce que j'ai des étudiants euh, à qui j'enseigne, la création de jeux de société. Euh, C'est littéralement un cours qui euh, qui leur montre comment faire des jeux de société. Et ce sont des étudiants qui font ce cours-là parce que ils veulent devenir des créateurs de jeux vidéo. Euh, c'est une pratique de plus en plus euh, établie maintenant dans les études académiques que de passer par une formation pour créer des jeux sociétés quand on veut donner un créateur de jeux vidéo parce que les bases sont là. Euh, et c'est là qu'on voit aussi à quel point un joueur de jeux vidéo va être très, très euh, unilatéral dans sa vision du jeu. Euh, ça va rejoindre un peu ce que je vais vous parler ce soir, mais euh, le critère numéro un qui fait qu'on on, on est intéressé à jouer, ça a été démontré par des études, c'est le goût de s'évader. Euh, c'est l'aspect fantaisie. Euh, c'est un aspect, en fait, que euh, j'ai euh, frôlé euh, assez régulièrement dans mes chroniques par le passé, euh, notamment euh, dernièrement dans... Le, le, le marathon annuel du baladroïdique qui dure six heures de temps lorsque tout le monde est invité à parler. Euh, j'avais parlé de l'histoire des jeux de société sous une perspective de pandémie et de crise et j'avais souligné que les jeux de société les plus euh, fameux, ceux qui ont eu le plus de succès sont nés dans ces périodes-là et le facteur qui réunit tous ces jeux-là, leur succès, c'est la fantaisie, c'est-à-dire cette évasion que les joueurs peuvent avoir dans une période ou dans un contexte où c'est le contraire de leur fantaisie. Euh, et ou, ou, ou Sinon, c'est parce qu'il y a une réalité tellement boboche et morne que le jeu vidéo sert de catalyseur pour remplir euh, leur euh, ben leur fantasme, finalement. Euh, alors, un jeu de société, pour un joueur de jeu vidéo, je pense que ça, ça, ça demande beaucoup d'efforts de, de sa part de s'évader, quand il est habitué à voir toute la fantaisie s'animer devant lui dans un écran. Euh, c'est pour ça que euh, je suis surpris d'Arboretum avec euh, Max, parce que je suis moins surpris que, que Five Minute Dungeon avait fonctionné. Parce que c'est très imagé pour y avoir joué. Euh, c'est très c'est très euh, ben, réel. C'est vraiment ça. Il n'y a, a pas une seconde qui attend dans ce jeu-là. Et puis, euh, les images sont très colorées. Alors, ça, 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 ça nous plonge vraiment dans l'univers assez rapidement. Et euh, Dice Throne, c'est pareil. Dice Throne, euh, s'il n'y avait pas ces graphismes très léchés et le matériel très chromé, des, des colorés, je ne pense pas que les joueurs de jeux vidéo s'accrocheraient à ça aussi facilement. Euh, et puis, moi-même, je l'ai expérimenté en présentant des jeux de société à mes étudiants. Et je peux vous dire que ce sont les jeux de société qui ont l'aspect La, euh, l'aspect visuel le plus, euh, ben, le plus travaillé, je dirais, qui, qui va les, les accrocher.
0: Super, <rire> mais je sais qu'il pourrait <rire> continuer comme ça pendant 2-3 heures, donc on va juste couper ce cours, mais merci beaucoup pour l'intervention. Euh, c'est super, ben oui, euh, effectivement, je, je reprends tous vos propos. Euh, si j'ai bien compris, les joueurs de jeux vidéo sont déjà trop euh, abrutis par les technologies pour pouvoir vraiment se plonger dans les médiums complexes qu'est le jeu de société. Je vous remercie énormément. Oh, et là, on voit quelques mains qui sont pas satisfaites, mais bon, de toute façon, c'est au tour de euh, Max Sam euh, du Beau Jeu à nous parler des deck building.
2: Ça tombe bien, c'est moins l'insatisfait,
0: ça. Ben ouais, c'est ça, t'as ton droit de... Euh, là,
2: okay, non, bon, je Non, je n'en parle pas là-dedans. Il n'y a pas de vente qui se passe à soirée. Ça sera au début. Donc, euh, je vais avoir un, un, un de mes sujets favoris. C'est ma mécanique de jeu favori. Pourquoi je tombe là-dedans ce soir? Parce que finalement, je m'en cherche un euh, pour m'évader de cette pandémie. Merci Pierre dans le commentaire. C'est vraiment sur ah, Excuse-moi, on a quelques, Donc, quelques problèmes
0: techniques, ça de coupe de un de petit de peu, de... Euh, on va juste, euh, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, on va juste te laisser te ressaisir. Euh... Peut-être que là, c'est si si mieux. Si je parle de même, ça va. Me... Oh, là, c'est peut-être mieux, ouais.
2: Et là... Ok, je vais y aller très lentement, <rire> je vais parler de deck building ce soir. <rire> fait qu'on va y aller bien court. T'es prête Très prêt, prêt. Pierre, t'es le paléontologue du jeu de société Pierre, tu peux enlever ton micro. Pierre, mets ton micro. Oui, oui, oui. Oui, qu'est-ce qu'il passe? Parfait. J'ai une question, Pierre, pour toi. Les poker, c'est évident. Selon toi, quel est le jeu classique que lancé la mécanique de deck building? Tout le monde sait que c'est de
4: Non, en fait, ça, c'est le Pas d'accord. De... Euh... C'est bien okay. c'est sûr, on parle, on parle en fait, ben ça dépend comment tu veux, tu veux aborder ça, si tu veux, si tu veux vraiment aborder ça... Euh, Laisse-le pas se lancer, le le, pas
0: se lancer monde, là, tu vas le perdre. Là.
4: Si tu veux vraiment Dégueux parler d'un jeu tu <rire> as dans les règles, ça va être Dominion.
2: C'est le meilleur! <rire> Donc effectivement, Dominion, ça serait la part. Je te fais d'accord avec toi, Pierre, tu peux écrire ton micro. Je vois, tu pas sur mieux, il est sur Mio. Merveilleux. Merci Pierre. Ouais, là, <rire> je me posais la question, je me dis, est-ce que dans le deck building, on a fait le tour de la mécanique? Parce qu'on s'entend que c'est assez simple en soi. Là, on va faire une distinction entre la construction de deck, le deck construction, qui est du plus genre, on va dire, smash up, où tu choisis deux decks de base puis tu joues ta partie sur ces deux decks-là, qui sont des appartements, ou euh, Magic, Magic the Gathering, serait un deck construction. Par contre, là, est-ce que Magic the Gathering, on l'inclut dans le jeu, le board game, C'est un autre débat, on va laisser ça de côté. Le deck building, il rentre dans la même mécanique que le dice building, on va aussi dans le pool building, c'est là où on travaille dans le même marché. On va chercher des ressources que tout le monde a accès à ces ressources, et on se construit un ensemble avec lequel on va travailler tout le long de la partie. Moi, c'est Je sais pas pourquoi j'en raffole. J'adore ça parce que j'adore voir dans tes yeux que tu voulais cette carte-là et que c'est moi qui l'ai. Vilain! Ça, j'adore. Vilain!
0: C'est terrible, ça. Ah, mais je...
2: Alors, je... Moi, les jeux coop, là, non. Il n'y a pas de coop qui se donne. Je vais trouver un moyen de te trahir. C'est clair, là. Je vais te poignarder. Il faut que je un paquet de cartes d'en face. Faut qu Il faut qu'il y ait de la violence. Faut que je m'évade. Ma vie est. La vie est sans violence, faut que j'en retrouve dans mes jeux. Tu vois, c'est ça. Donc, ma, ma question, c'est... Est-ce qu'on a fait un tour de la mécanique? Euh, évidemment, Dominion, c'est le classique. Euh, le marché est là, on peut choisir une belle multiplicité des, des sélections. Le, le marché de game en game la rejouabilité, est très importante. Euh, moi, mon favori, c'est Star Realm, qui est un jeu de vaisseau spatial. Mais un grand classique, d'ailleurs... J'ai la... Universal Box, il y a genre trop de cartes, et là, en ce moment, j'ai beaucoup de regrets parce que j'entends mes cartes tomber dans le bois. Je ah, non, je peux pas monde. Ils sont plus classés. vont <rire> la classe. Mais ma question on va dans ce sens j'aimerais ça qu'on s'en discute en nous autres. Pensez-vous qu'on a fait le tour de cette là Est-ce qu'on est rendu au stade où le deck building est juste une, un nouveau thème qu'on applique sur la même mécanique? Dernièrement, moi, la seule chose, remarqué, Clank est arrivé. Il y avait un petit quelque chose de plus qui est intéressant. J'ai adoré. Honnêtement, moi, c'est Clank in Space. Évidemment, vous avez vu Star Clank in Space. Ça allait bien de soi. Mais en tant que ça, moi, je vous entendre Elsa, je veux t'entendre. Elle va le... Oui, excuse. Dis-moi, quelle est la dernière découverte de Building. Pour toi, ça serait quoi, Une beauté?
3: Eh hey, ben, <rire> tu peut-être me juger un peu, là, mais ah, moi, dans le fond, j'ai découvert les deck building il n'y a pas longtemps, puis je suis tombée en amour avec ça, c'est vraiment mon style de jeu. Puis, je suis full coop. op fait que <rire> 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 le, le jeu oh, que j'aime, c'est ça.
2: Oui. Ah oh, oui, je t'avais montré, attends, <rire> ça va m'en revenir. C'est basé sur une application, Simon, j'ai besoin de ton savoir. Oui Basé sur une application, c'est des Vikings. Il y a des Vikings. Non. <rire> <rire> no, Viking Gone Wild. Ah, oh, <rire> oui. C'est Viking Gone Wild. Oui, je jouais avec Exact. Il était intéressant. Mais moi, ce que j'aimais pas de Viking Gone Wild, et ce qui fait un peu écho à ce que Steve nous discutait plus tôt, c'est que là, c'est une application qui est dans le jeu de société. Et je trouve que la transition, même si Viking Gone Wild il, il est bien rodée, j'ai trop le feel application, ce que je n'aime pas du tout. Moi, j'ai pas besoin de tablette, j'ai pas besoin de cellulaire, j'ai besoin d'un board, j'ai besoin de cartes, j'ai besoin de... C'est ça un jeu de société pour moi. C'est un genre de débat, il y a beaucoup de débat, hein? ça, ça on a beaucoup de choses comme ça. Mais euh, non, mais euh, je suis désolé de t'avoir pris court, toi qui es néophyte en deck building, mais oui. euh, tu sauras que es, c'est dans les meilleurs jeux qu'il y a pas Tu peux s'arrêter, je te le dis. j'ai difficile. Oui, tu as l'habitude. La
3: oui non mais celui que j'ai beaucoup aimé puis c'est léger c'est Harry Potter Hogwarts Battle fait que c'est ça que dans les petits mais
2: là encore lui est quoi ouais c'est un élément de building qui était pas le deck building est souvent en confrontation ce que j'aimais bien du jeu de Harry Potter c'est que tu avais un coopératif mais étant donné que ma conjointe et moi on est contre la violence il faut qu'on trouve un moyen de se verger dessus fait que Harry Potter, passe pas. Je pas le test. D'où Star Realm? On a essayé Hero Realm. Mais là encore, c'est une thématique qu'on fait qu'à chaque fois. Je veux dire, euh, je oui, recherche. Hero Realm Star encore. Realm,
0: là, on est vraiment proche, là. Oui,
2: c'est la même, la même créateur, tu sais. tiré ça de Magic. Fait que les racines sont pas loin. On y est. Mais moi, je me demande, on nous fait le tour. Toi, Elsa, selon toi, tu te lances dans cette découverte du. Deck building, à ton avis, on n'a pas fait le tour d'un canic. Il t'en reste encore personnellement, toi, à m'en découvrir.
3: Moi, je je encore à découvrir. Donc, euh, puis je commence à vraiment intégrer. J'aime bien le concept, mais écoute, euh, je ne me connais pas, pas vraiment. Là, mais Dans le deck building, j'ai vu qu'il y avait quand même différentes variables qui étaient mélangées justement avec des dés, qui étaient mélangées avec des, rôles, des jeux un peu plus stratégiques. Je ne sais pas, exemple, Aeon Zen, est-ce que c'est considéré, est considéré comme quoi? Nemesis, c'est considéré en quel style?
2: Ok, ok, ouais, je vois euh, dans, mettons, j y, j y ce que dans, mettons, je vais dans Hand's End. Est-ce que le cœur du jeu est la construction de ton deck? De souvenir, parce que j'ai fait une game. Euh, oui, ça en fait partie. Euh... oui, je dirais que c'est un deck building game. Je dirais que c'en est un. Et en plus, quand on vient de faire la défense. Classique. Quand il y a le temps de faire la défense, c'est extrêmement important l'ordre dans lequel tu utilises. Donc, je trouve qu'Ayan's End, justement, scoreait des points là-dessus. Parce que, normalement, dans un Deck Building game, quand tu dis cash, tu t'en on s'en fout, on va re, -re, -re ce qui n'est pas le cas dans Ayan's End. Ça, c'était un ajout supplémentaire qui m'avait grandement charmé dans ce jeu, et je le rappelle, coopératif. Effectivement. J'ai un ce jeu, parce qu'il y avait un, un plus au Deck Building, justement. Bon, ben, je vais probablement répéter ce que je veux dire là. Mais là, on est parti de la néophyte du building, fait que je vais aller retourner au paléontologue du deck building. Pierre, Pierre, on a-tu fait le tour du deck building, selon toi?
4: Non, absolument pas. Euh, <rire> mais en même temps, c'est sûr que ça commence à être assez... Euh éprouvé de, est pas, mal, de dans pas mal de tous les sens. Ça fait ça fait déjà 12 ans que c'est sur le marché. En l'espace de deux ans, on avait déjà, je pense, euh, après la sortie de Dominion, on avait déjà quatre compétiteurs qui, euh, qui essayaient de faire mieux que Dominion. Euh, dont mon préféré dans ces compétiteurs-là, c'était Arctic Scavenger qui est sorti pratiquement en même temps que Dominion. Euh, et puis, euh, je dirais que euh, mais c'est pas mon préféré, c'est pas, pas, pas le jeu que j'ai découvert. En fait, c est, c est, ta question, c'était quoi déjà? Hein? Un, un jeu qui m'a marqué, c'est ça? <rire> on
2: a-tu fait le tour? Non, non. <adelphiquement> on a-tu fait le tour de la mécanique 4? Et 18? on a fait le tour. Non, qui... on, a... on a fait le tour
4: <technique> <approf Everybody> Mais c'est juste que là, de plus en plus, ce qui arrive, c'est qu'on intègre de plus en plus la mécanique du deck building comme une mécanique qui fait partie d'un ensemble. Euh... <Hatáb forefront>. <wh musste> Mais il y a encore de la place pour faire des deck building, euh, des, des jeux de deck building euh, qui sont autonomes. Qui, euh, quand je dis autonome, c'est que le cœur de la mécanique, c'est ça. C'est juste qu'il faut, euh, je pense, se concentrer sur des euh, métas aspects du jeu, pas seulement la, le paquet lui-même, mais euh, comment les joueurs vont euh, faire des choses avec le paquet, plutôt que comment le paquet fait des choses pour lui-même. Mm -hmm. euh, et puis, euh, c'est comme ça
2: qu'on va probablement arriver à une variété
4: mais il y, des, il y a eu des belles euh, variations dans les deux dernières années, déjà. Et
2: si je te demandais dans la dernière, ça serait laquelle la plus belle variation?
4: Ma préférée, c'est celle qui est euh, un jeu qui s'appelle euh, Xenon Profiteer, qui est un jeu de 2015. Et là, je vois dans les yeux de Simon qu'il connaît pas ça.
2: Puis surtout que j'ai dit la dernière année, 2015. Voilà.
4: C'est <rire> euh, euh, un non. jeu euh, scientifique, euh, peut-être que vous vous en doutez, parce que ça parle de xénon. Donc, quand même très sexy. Il faut aller filtrer du xénon dans l'air. On est des industriels et on est des ingénieurs qui vont essayer de fabriquer des machines pour filtrer le xénon de l'air pour le vendre. Euh, des building gaz c'est un deck building avec des éléments chimiques de gaz de l'air, mais l'idée c'est que c'est un deck building qui joue avec le concept de la pollution du deck. Mm. Euh, okay. Concept qui est assez euh, qui était présenté dès le départ avec Dominion. Euh, c'est vraiment la contrainte qu'on voit dans les deck building parce qu'on essaie de, de nuire à notre pige de cartes. Quand on, quand on va piocher des cartes dans un paquet, on va piocher des cartes qui vont servir à rien. C'est ce qu'on appelle la pollution du deck building. Le, le génie de Xenon Profiteer, c'est que ça joue avec. Alors qu'on voit absolument dans, les, dans ces jeux-là une pollution graduelle dans les deck building pour nous nuire pendant la partie, puis on commence vierge. Dans Xenon Profiteer, notre deck est entièrement pollué au départ. Parce qu'il faut okay. filtrer le Xenon. Alors, toutes les cartes qui ne sont pas du Xenon, il faut essayer de s'en débarrasser. Et après ta ça, ta ben,
2: quand. Comment La thématique. Un impact sur ta mécanique. Je veux dire, il est important de filtrer ton air, tracer tes, tes, tes particules, ce qui fait qu'il y a du sens de polluer à dépolluer un deck. C'est exactement Donc, oui. ça. Je, vois, je euh... vois le génie. Et puis, ben,
4: pour le reste, c'est quand même assez classique, mais c'est euh, parce qu'il faut faire cinq contre 3, je pense, pour gagner ou avoir inventé cinq machines. Mais euh, c'est euh, fascinant, euh, c'est éducatif. Et euh, c'est rafraîchissant. J'ai euh, vraiment... J'avais
2: vu vu cette
4: boîte-là, je l'avais ouverte, je l'avais testée pour euh, la curiosité. J'en suis sorti euh, flabégasté.
2: Ouais, t'as piqué assez ma curiosité, il va se ramasser sur ma liste. Sur
0: et là, euh, on a euh, le, le temple du Meeple, euh, maintenant, qui à chaque fois qu'on parle d'un jeu le sort. Je vois qu'il a pas sorti euh, Xenon Profiteer, par exemple, malheureusement. Mais euh, toi, qu'est-ce que t'en penses On a-tu fait le tour des deck building ou...
2: hey, Attends, une minute. non, j'ai une question ah. pour Steve. Ah, ok. Steve ouais.
1: Le pire deck building, selon toi, c'est quoi je, Sincèrement, je pense que présentement, tout ce qui s'est fait, Dominion est un des pires, je trouve. Parce que. Le marché est statique, puis je trouve. C'est aucunement thématique. Hein? Je trouve que c'est vide un peu. Euh, et dit, hein, le côté que j'aime un peu moins comme toi, c'est le coopératif. La première fois, c'est que de partie en partie, tu changes ton, euh, ton marché. Mais encore là, l'affaire que j'aime pas du deck building, c'est quand il y a un marché statique. Que Kling, qu'est-ce que, ce que j'aime C'est qu'il y a un marché qui change à chaque fois que, okay. ça, c'est un côté que j'aime beaucoup. Le problème, un peu, je trouve être clair, c'est que certaines cartes qui reviennent, que s'ils si peuvent tout être différentes, c'est qu'est-ce que j'aime. Mais l'affaire du deck building que j'aime, c'est la variante du bag building qui, 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 qui existe. C'est un peu comme dans Orléans. Orléans, c'est un jeu que j'adore, justement, tu améliores ton, ton sac. Euh, mais, que le deck de... Build... Par contre, les c'est ce que j'aime, c'est le petit twitch, c'est que tu le mets dessus ton paquet, pis tu mélanges jamais. Mm -hmm. Ça, c'est une grosse variante que j'aime. Ou des petits twists hein, quand ils sont mélangés avec deux, comme ça, on parlait des jeux québécois, Goblivion, que c'est un, un deck building, mais mélangé avec un tower defense, mais que le tower defense est vraiment très présent aussi. Fait. Sinon, moi aussi, j'ai tendance un peu à trouver que le deck building, avec les cartes, a fait un peu le tour. Mais il y a des petites variantes, des, des buildings un peu comme. Euh, Dice Forge ou Orléans ou Ner, qui s'en vient, je pense, avec la thématique d'Alice au pays des merveilles, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui s'en vient, qui est justement un backbuilding qui semble fort intéressant. Euh,
2: ben pour écho un peu à ta rente contre Dominion, je te pose la question est-ce qu'un jeu aujourd'hui, avec la signature graphique aussi affreuse il y en avait et pour ça j'ai pris une carte au hasard dans la boîte je vais vous rappeler aux gens à quel point c'est laid ce jeu ça c'est un dessin est-ce que tu crois qu'un jeu aujourd'hui en 2020 avec une cartes graphique comme ça dans le deck building pourrait avoir du succès
1: que tu parles pour moi ou pour monsieur madame tout le monde parce que moi je viens de l'acheter luma j'ai viens de euh, faire euh, du euh, felt que moins c'est beige <rire> par dessus beige mais la mécanique <rire> c'est que là T'es un éditeur, tu veux que tu qu vende. C'est sûr. C'est sûr, regarde, tu as des millions de Kickstarter avec les paquets de figurines qui existent et qui font achat, achat, achat. C'est sûr que, regarde, je viens de, de baquer, je pense, Encounter, qui est un peu de même. C'est un peu les léger comme deck, deck building, pour mettre des, des gros guillemets là-dessus. Mais visuellement, c'est sûr que le visuel, ça en, en 2020, point okay. de c'est important ben, je suis content de t'avoir entendu là-dessus
2: moi honnêtement ben, j'ai un peu le même écho que vous euh, je suis d'avis que le deck building en soi quand son cœur est seulement du deck building on a épuisé un petit peu la sauce et l'élément de pollution du deck qui fait un retour à, à Dominion que Pierre a mis de l'avant tantôt je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu dans les autres deck building auxquels j'ai joué plus récemment. Et, euh, oui, effectivement, et comme dans Star Realms, je fais toujours passer mon favori. il euh, y a une faction qui te permet d'éliminer de, des cartes de ton deck. Il est plus efficace, plus efficient. Sauf qu'au final, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les structures de deck building. Mais je crois que le deck building de l'avenir va avoir un beau thème. Pas nécessairement besoin d'être beau. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que Steve a dit. Il y a des jeux-là qui ont tout à fait du succès. Par contre, il va falloir plus que ça soit un paquet. Ça peut plus juste être un paquet de 104. Faut il faut qu'il y ait autre chose derrière que Je pense que le building a encore un bel avenir, mais il va falloir des bons créateurs pour pouvoir l'amener à un autre niveau.
0: Moi, ça fait le tout. Ben, très, très bonne discussion. Très intéressant, vraiment. C'est vrai qu'on se pose pas souvent cette question-là. Euh, je vais devoir répondre, moi, la, la réponse un peu plate à ça, euh, qui est la, la réponse vraiment la plus sécure, par contre. Euh, probablement, il y a un jeu qui a pas été mentionné du tout pour moi qui est un deck building vraiment sous-estimé, qui est assez différent de tout ce qu'on connaît. C'est le jeu Friday de Friedman Freeze. Donc, jeu solo, okay. deck building, dans lequel on, on sent vraiment que notre personnage évolue. On rajoute comme des blessures à nos personnages. On sent vraiment qu'il y a une histoire qui se crée. Pour moi, un deck building devrait être capable de faire ça, de raconter une histoire. Euh, et.
4: Oui, en fait, je, je, je me oh. permets d'interrompre pour oh, moi. Ben oui, vas que,
0: effectivement, euh, euh, oui,
4: vas-y. Oui, c'est vrai ce que tu dis là. C'est la, la, la plus grosse euh, chose. À... À accomplir quand on fait un jeu de deck building, c'est de raconter une histoire. Puis c'est pas facile du tout euh, parce que c'est une mécanique à la base qui est tellement mécanique que on se fait interrompre toujours à chaque fois qu'on refait le paquet. Alors ça, ça nous cette simple interruption-là de brasser le paquet, c'est comme si on avait une annonce publicitaire dans l'histoire. Et <rire> puis euh, ça, ça casse le fil narratif. Et c'est pour ça que euh, c'est un exploit pour les, les jeux de, ce, de cette mécanique-là, euh, à réussir à nous faire sentir ce thème-là. D'ailleurs, le, le vendredi, le Friday, en fait, que tu parles, à mon sens, c'est le meilleur jeu solo sur le marché présentement. Euh, Quoique, je ne sais pas s'il est encore sur le marché, mais c'est vraiment un tour de force ce jeu-là, effectivement.
0: Ouais et euh, ben pour, pour répondre à la question, ça va être un peu plate mais le deck building est effectivement une mécanique qui a été surutilisée, surabusée, qui n'a plus aucun avenir jusqu'à ce qu'un designer sorte un jeu vraiment révolutionnaire en utilisant la mécanique de deck building. Euh, merci beaucoup à Max Sam euh, de Beaujoy. C'est bon sujet, effectivement, très intéressant. Moins controverse qu'on aurait espéré, mais quand même, on a quand même dit que Dominion était affreux et était terrible. Euh, donc, sûrement que ça va faire frémir certaines personnes. Euh...
1: Le, le pire là-dedans, c'est que ça commence à sortir d'un jeu vidéo. C'est comme de la nouvelle affaire, comme Spirit of Fire.
0: Effectivement, c'est une mécanique qu'on va retrouver de plus en plus dans les jeux vidéo qui est un peu une espèce de révolution du deck building. Bon, c'est Aspire, ça commence à dater maintenant, mais euh, là, ça commence à être populaire. Donc là, les gens sont comme... Les jeux vidéo prennent le deck building. Peu importe, ça sera pour une prochaine fois, mais bonne intervention. Euh, maintenant, on passe à une nouvelle chroniqueuse. Elsa de Ludipsy, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
3: Oui, ben en fait, vu que moi, je, je parle de santé mentale et de ludification, euh, Aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions en situation de conflit en jeu de société. Donc, euh, <rire> oh. euh, ça on parlait un peu tout à l'heure, mais euh, lever la main ceux à qui c'est déjà arrivé de vivre une situation de conflit pendant une game de jeu en jeu de société. Ah <rire> oh Steve, il est tellement
0: sympa Ah oh non, ok, il a levé sa main, c'est bon
3: <rire> Je pense que c'est arrivé à la majorité des, des joueurs Parce que ben c'est des choses qui arrivent Il y a toujours une situation où est-ce oh, il va y avoir une personne Qui est, dans, qui est paral paralysée dans le jeu Ou une personne qui va être un peu trop anxieuse Ou une personne qui va être colérique Puis qui va flip the table Donc bref, ça fait vivre les jeux de société Ça fait vivre des émotions euh, Même si on n'est pas autant dans l'immersif que les jeux vidéo ce qui a été tout à l'heure. Euh, Peut-être pour commencer, ce serait intéressant de voir un peu qu'est-ce que c'est que les émotions. C'est très vague comme concept. En fait, les émotions, je vois souvent ça comme un, un iceberg, donc disons un glacé. La pointe du glacier, c'est les émotions. Donc, c'est ce qui est visible euh, quand on a des réactions euh, physiologiques ou des réactions comportementales et verbales. On voit une émotion. Mais sous-jacent à ces émotions-là, on a ce qu'on appelle nos besoins. Le besoin d'être compris, le besoin de communiquer, le besoin de respect, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la gestion des émotions? C'est que quand on a des besoins qui sont insatisfaits, par exemple, on veut jouer, c'est à notre tour, on a, on, a, enfin, on a hâte de jouer, mais la personne avant nous prend trop de temps puis on perd le momentum. Terrible. L'importance, c'est ça, la frustration. Donc, c'est qu'un de nos besoins est insatisfait, n'est pas comblé et c'est ça qui va faire émerger l'émotion. Donc, l'émotion, c'est ce qui est visible et qui, euh, qui est une manière d'exprimer nos besoins. Donc, si on part de ce principe-là, les émotions vont être de différentes intensités. Donc, on commence toujours avec une émotion de faible intensité. Par exemple, de la contrariété. Bon, dans l'exemple où est-ce qu'on veut jouer, on est dans le moment présent, on, est un, on a hâte de jouer... Et la personne avant nous prend son temps et paralysée dans l'analyse. Ça fait une demi-heure qu'elle est en
2: train
3: Oui, <rire> ah. Tom avait déjà dit, je pense, qu'il n'aimait pas ce... les gens paralysés. Donc... <rire> Donc, la personne est là, elle est concentrée, et là, on attend, on attend, on attend et on attend. <rire> Qu'est-ce qui va se passer au niveau des émotions? C'est ce qu'on appelle une escalade d'émotions ou un volcan. L'émotion part de faible intensité, qui est l'irritabilité. Et plus que notre besoin est pas satisfait, donc exemple de jouer, ben, l'intensité de l'émotion va augmenter, augmenter. Ça va passer de l'irritabilité à la contrariété, à la colère, à la frustration, à la rage. Et concept de volcan, comme j'ai dit, c'est j'accumule, 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 j'accumule. Il y a un moment donné, pow, ça explose. Donc, euh, évidemment, dans la gestion des émotions, ben, on ne veut pas se rendre jusqu'à la rage. On veut essayer d'arriver à gérer l'émotion à la base avant qu'elle se rende jusqu'à une émotion euh, qui nous ferait agir de manière à le regretter. Donc, euh, ici, j'entre un peu dans le, le deuxième sujet qui est euh, ben, la gestion des émotions. Qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord de prendre conscience qu'on vit une émotion. Donc, euh, « Ouais, il me semble que ça fait 20 minutes que j'attends pour jouer, je commence à être irritée. » Deuxièmement, c'est comprendre qu'est-ce que je suis en train... On, on prend conscience. Deuxièmement, c'est comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre. C'est-tu de la colère, c'est-tu de la détresse, si tu de la tristesse, du désespoir? On met un nom sur notre émotion. Troisièmement, c'est soit de l'accepter. Donc, de dire « ben OK, en ce moment, je suis frustrée, mais je peux rien y faire. » Ou, l'autre euh, étape, ça serait de la communiquer. Bon, la communication, je vais en parler <rire> aujourd'hui. J'en ai parlé de, j'en demain dans un podcast live que je fais avec euh, Sophie Bourassa de Mixed Mix Deal. Mais aujourd'hui, on va vraiment aborder un peu plus ce qui est l'acceptation de l'émotion. Donc, l'acceptation qu'on peut être contrarié, mais ça veut pas dire qu'on doit nécessairement sauter sur le joueur en avant de nous, puis agir de manière qu'on va le regretter. <rire> C'est ça, exactement. <rire> « Rage mode ». Donc, euh, autre chose, euh, l'autre partie, on va de gestion des émotions. L'autre partie, c'est les, les, la gestion de conflits. Des conflits, qu'est-ce que c'est? Ça peut en fait apparaître à partir de différentes situations. Ça peut être à cause du tempérament du joueur ou de son type de personnalité. Comme j'ai abordé dans euh, précédemment un podcast, on a différents types de personnalités de joueurs, puis parfois, il y en a que ça fait des frictions, donc on est mieux de juste éviter de jouer ensemble. Ça peut être aussi le style de jeu. On parlait de jeu coop tout à l'heure, jeu compétitif. Certaines personnes qui ont euh, des styles de jeu qui leur conviennent un peu moins. Puis ça peut être aussi l'environnement. fait que euh, les gens avec qui on joue, mais aussi l'environnement. Donc quand on a un environnement stressant, euh, où est-ce qu'il euh, y a plein de gens qui crient, notamment parfois dans des, des cafés, euh, jeux de société, il y a du monde qui crie, on est déjà stressé, puis là c'est un tour de jouer, puis là, oh, on capote donc ça, ça peut créer des conflits, des situations de conflit qui peuvent faire vivre une intensité émotionnelle et nous faire perdre le contrôle de nos émotions. Donc on a vu gestion des émotions, on a vu qu'est-ce que c'est qu'un conflit. Maintenant, la question est de dire comment est-ce que j'arrive à gérer mes émotions dans une situation de conflit. Euh, je vous parlais tout à l'heure, il y a d'accepter l'émotion qu'on vit et il y a de la communiquer accepter, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est de dire « je me sens en colère, mais c'est correct, je vais juste pas mettre mon attention là-dessus, je vais juste laisser la colère partir, je vais gérer ça. » Tandis que la communication, c'est quand la colère, on sent qu'elle est trop importante, on n'est pas capable de défocusser notre attention là-dessus, donc on va la nommer. Il y a différentes techniques, là. On peut dire à la personne devant nous, « comme, tu joues-tu Dépêche-toi.
0: » C'est poli quand peut... même, ça.
3: C'est poli, hein <rire> ou il y a d'autres manières de bien communiquer, euh, effectivement. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est une petite technique super simple, ça s'appelle la technique de la pleine conscience, qui se met en pratique dans plein de situations, mais elle se met très bien en pratique dans les jeux de société, parce que dans une situation de jeu de société, c'est rare qu'on peut juste quitter la situation de même puis partir et ne pas revenir. Euh, donc on doit rester assis à la table, et c'est difficile parfois de gérer ses émotions quand on doit rester assis à une table. Notamment avec la colère, parce que la colère, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous donne un bout d'énergie qu'on a le goût d'agir, de faire quelque chose. Et là, on ne peut pas. Euh, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de la pleine conscience?
0: Non, mais ça a l'air cool, ça a l'air cool. J'ai hâte d'en faire. De <me
3: peur. rire> Parfait. Bon. Euh, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est d'arriver à être dans le moment présent à être ancré dans le moment présent et à focuser notre attention sur une seule chose, ce qui nous permet, en fait, de lâcher prise sur ce qui est la source euh, de l'intensité émotionnelle. J'ai utilisé un exemple, parce que je l'ai vécu personnellement, euh, de jouer à quelqu'un, chemin qui est paralysé. Donc, euh, on attend, c'est notre tour, puis la personne, ça lui prend une demi-heure avant de jouer. Dans cette situation-là, plus qu'on porte notre attention sur la personne, puis l'attente, plus qu'on voit l'heure et le temps qui passe, plus que ça va alimenter notre colère, notre impatience, ça va faire augmenter, comme j'ai dit, jusqu'à la rage, ce qu'on veut pas. Donc ici, un petit exercice se met facilement en place. La technique, la pleine conscience, il y a plein de techniques, je vais en nommer une, c'est tout d'abord la technique du stop. Stop, déjà première étape, le S. On s'imagine un panneau stop, on est ancré dans le moment présent, donc on prend le temps d'être de se rendre compte de où est-ce que je suis en ce moment. Je suis assis, je m'installe. Deuxièmement, T.O. Temps et ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on prend le temps de juste comme relaxer. On décontracte, ouverture, on ouvre la cage thoracique, on prend une bonne inspiration. Pff, OK, l'émotion va passer. Le P. Ben, c'est justement la pleine conscience. Pleine conscience. On va faire un petit exercice ensemble. Je vous invite à prendre un objet devant vous. L'objet le, le, plus, le plus intéressant. Disons, ah ouais, un crayon, c'est super intéressant. Fait que là, dans le fond, ce que je vais faire, je suis chez ça ici. Bonjour. OK. Fait que j'ai différents petits objets. J'ai euh, celui-ci, la euh, petite sorcière, le petit chevalier, ou pour ceux qui préfèrent, j'ai aussi un animal. Donc, euh, donc on va y aller avec la petite sorcière ici, eh bien belle. Parfait! En quoi consiste cet exercice-là? Ça va être que durant les 30 prochaines secondes, et je vais vous chronométrer, vous allez avoir comme objectif de fixer soit cette petite sorcière ou l'objet le plus euh, proche devant vous. Et durant ces 30 secondes, vous allez devoir fixer cet objet et essayer de ne jamais enlever votre attention de cet objet. Donc, des petits trucs pour vous aider, c'est par exemple essayer de porter attention aux détails, les formes, les couleurs, les textures de cet objet-là. Pendant que vous allez faire ça, c'est normal, vous allez sentir que votre esprit va ailleurs. Donc, dans une situation de conflit, votre esprit va aller vers l'impression la, la d'impatience, le temps qui passe, le joueur à côté qui est encore en train de réfléchir, et là, waouh, la colère va remonter. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on lâche prise là-dessus et on revient se concentrer sur cet objet. Donc, je vous invite à mettre ça en pratique. Je vais calculer 30 secondes, un beau 30 secondes de silence awkward. Et pendant ce temps, essayez vraiment de porter votre attention. Et dès que vous sentez que votre attention part ailleurs, recentrez-la sur l'objet. Regardez cet objet comme si c'était l'objet le plus beau au monde. Et c'est parti. Okay. fait. Donc, maintenant, ce que j'aimerais savoir, <rire> combien de personnes parmi vous ont réussi durant ce 30 secondes à garder 100% de leur attention sur l'objet? 100% digne d'un bouddhiste. Euh, donc, <rire> en fait, je dirais la majorité des gens ont de la difficulté à faire ça. Pourquoi? Parce que ça demande vraiment de la répétition et de la répétition. Notre cerveau a l'habitude de porter l'attention sur plusieurs stimuli en même temps. Puis ici, c'est justement ça l'objectif, c'est de se concentrer sur une chose pour arriver à lâcher prise sur tout le reste. Qu'est-ce qui est difficile dans cet exercice-là? C'est que quand on est dans une situation émotionnelle, notre attention va avoir tendance à focusser sur le problème, donc à alimenter l'émotion, la colère, la contrariété. Donc cet exercice-là se fait super facilement parce que, vous êtes assis à une table, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Et vous êtes face à un jeu de société. Donc, il y a plein de petites figurines ou euh, notamment de, de cartes ici sur lesquelles vous pouvez porter votre attention. C'est un exercice qui se fait en 30 secondes. Euh, je mets ici, je vous avez marqué les belles figurines de Mage Knight parce que c'est le jeu qui euh, que j'ai vu le plus de frustration dans le temps d'attente. Donc... <rire> En fait, bon, c'est un petit exercice comme ça à essayer. Je vous invite à l'essayer, à le pratiquer le plus possible. Ce que ça vient faire, c'est je contrôle mon émotion. Plus que je me concentre sur l'objet, plus que je me concentre pas sur le reste. Et en plus, ça vient travailler ma capacité de concentration, ma capacité de lâcher prise. Puis, vous l'essayerez en situation que vous vivez de la colère. Si vous portez votre attention sur un objet aussi simple qu'une figurine, l'émotion de colère va passer de côté. Elle va juste monter et repartir de manière très saine au lieu de s'accumuler d'exploser. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que toute votre attention est sur la figurine et vous allez être capable de juste décompresser, gérer votre émotion et passer à autre chose. Donc c'était un petit exercice de pleine conscience sur la gestion des émotions en situation de, de conflit. Comme j'ai nommé un peu tout à l'heure, si vous voulez en apprendre un peu plus, euh, Sophie Bourassa de Mixed Deal et moi-même, on fait un podcast, une vidéo live demain avec Ludo TV, donc à 19h sur Facebook, si vous voulez. Euh, mais dans tous les cas, je serais intéressée de savoir, vous, c'est quoi les techniques que vous utilisez pour gérer vos émotions? Parce que vous l'avez tous nommé, vous avez vécu de la frustration <rire> ou d'autres émotions en contexte de conflit et de jeu. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là quand la rage à contrariété a vous envahi, puis que là, vous êtes assis, puis que vous ne pouvez pas faire grand-chose?
0: Oh, ben, voilà. très bonne question, merci beaucoup premièrement, c'était vraiment intéressant, ça touche au jeu, mais ça touche aussi à d'autres aspects de la vie, tu, sais, tu parlais de ça, je m'imaginais autour d'une table, mais je m'imaginais aussi dans plein d'autres situations, euh, donc je vais essayer d'appliquer ce, ce truc-là, c'est classe. stop, on s'installe, on prend le temps d'ouvrir la cage thoracique et de faire oh, une pause oui. sur un objet à la pleine conscience, euh, je, vais, je vais laisser le beau jeu, je vais lui donner la parole s'il est toujours là, bien entendu, je suis pas sûr qu'il est encore là. Il a comme l'air gelé un peu, fait que je vais
1: passer ça plutôt au temple du Meeple. Je suis quelqu'un de zen dans, à base, que je suis capable justement de gérer mes émotions justement, c'est des fois quand il y a le fameux analysis paralysis, j'ai bien ça. Je relative toujours que c'est juste un jeu de faire là, mais normalement j'ai bien mes émotions là-dedans, même si des fois je peux sentir des une éritation de dire ah
3: oui, je joue » des choses comme ça. Mm. Mm. Il y a tellement de gens. Oui. De ce que j'en <rire> oui. comprends, tu l'as dit, ce qui te permet de genre, gérer ton émotion, c'est que tu n'y accordes pas toute ton importance. Tu dis « c'est juste un jeu, je lâche prise, je laisse ça passer ».
1: Exactement.
3: C'est super intéressant. C'est ce qu'on appelle être « on the flow ». Parce qu'une émotion, qu on qu'on repasser un peu à une vague. L'émotion va augmenter, elle va venir. Puis à un moment donné, elle va redescendre. Et plus qu'on y accorde l'importance, plus que la vague, elle augmente, elle augmente, elle reste. Fait que, tu juste dire, je lâche pris, je laisse, je laisse ma frustration passer.
0: Super, ben on va passer ça maintenant à Zendor, PPP7, Pierre, Poisson, Marquis. Que fait-il? C'est pas un gars colérique, ça, là. Oh, je crois que Max Sam Oui, ben c'est.
4: <rire> <rire> oh, non, non. On peut laisser la parole à Max. Oui, c'est bon, ça.
0: je vais le laisser y aller.
2: Ah, ok, d'accord. Euh, la seule chose que j'ai retenue, c'est que je pouvais ouvrir la cage thoracique de mon adversaire qui fait d'analysis paralysis, <rire> c'est ça? C'est ce que Le je comprends, compris. là, je vous dis.
3: J'ai tout compris.
2: Ok, fait que c'est pas stop, c'est go. Bon, pas fait <rire> C'est noté, c'est beau, bon, pas
0: C'est un gars violent, lui, il utilise les jeux pour se défouler, fait que sérieusement, il faut... Ah, ouais, soit... ben,
2: bah,
3: il aime pas les jeux coop, fait que... Euh,
2: <rire> j'ai pas d'amis jeux des ennemis, c'est pour ça que je joue pas à des jeux solo, moi.
0: <rire> ok c'est bon Alors, après vous Pierre <rire> euh,
4: ok euh... euh, je suis un peu zen moi aussi d'ailleurs c'est pour ça que mon surnom euh, ce mot là euh... non non c'est pas vraiment pour ça mais <rire> on, on, ça, ça, ça paraît bien que ce soit pour ça en fait, euh, avant de passer à, à ce que j'utilise, euh, j'étais quand même intrigué, euh, je trouvais ça ironique euh, que Elsa utilise euh, Mage Knight comme exemple, euh, parce que s'il y a bien un jeu où est-ce que notre attention est tellement focussée sur le jeu qu'on n'a même pas le temps de remarquer les frustrations des autres, c'est bien ce jeu-là. Non seulement on, on, on peut se concentrer sur autres jeux, mais on se concentre sur notre stratégie parce que ça, ça ne cesse de cogiter tout au long de ce jeu-là quand on joue tellement les... Les, les possibilités sont exponentielles euh, mais peut-être que Elsa euh, elle a, un, a la capacité de raisonner tout, tout de go euh, qu'est-ce qu'elle a puis elle attend les autres puis après ça ben, elle trouve ça trop frustrant que les autres soient pas aussi brillants qu'elle euh...
0: <rires> <rires> <aïe, aïe>,
4: <rires> mais il reste quand même que euh, euh, dans mon cas euh, c'est justement l'humour que j'utilise pour désamorcer euh, les, euh, les frustrations euh, quand je constate que les gens frustrent autour de la table je vais, euh, ben, je vais essayer de faire dilater la rate de tout le monde si c'est moi qui suis frustré euh, là à ce moment-là ça va je pense que je vais être assez zen aussi pour laisser passer la vague euh, je suis quelqu'un, en fait, qui a, qui a besoin de beaucoup euh, de contrôle dans ma vie. Alors, euh, si les émotions viennent à déborder, je vais faire attention pour pas que ça envenime mon entourage. Et puis, ben voilà.
0: Bon, c'est sûr qu'on est tous avec bon. une gang bon. de one bouddhistes, fait que c'est un, euh, un peu plate, mais euh, ouais, moi, ça, je, ça. moi, je suis vraiment pas de même, en fait. Euh, je suis très bouillant et explosif. Surtout quand on joue à des jeux, il faut attaquer du monde, il faut se faire attaquer. Tu je. En fait, il y a des jeux d'ailleurs. Une de mes meilleures techniques pour éviter ça, c'est que je joue plus à ces jeux-là, parce que des fois c'était euh, trop intense. Mais euh, Pierre a, a mentionné un bon point, puis l'humour, c'est toujours quelque chose qui euh, qui m'aide en général. Même que j'ai quelques scènes très drôles de ma vie que je garde dans un petit tiroir. Quand je sens que la rage et la, la panique montent, en fait, je vais revisiter ces scènes-là et là en fait dès que j'arrive à rire pour de vrai là, un rire franc ça ça m'enlève presque toutes mes émotions négatives euh, des fois j'ai pas je suis pas capable toujours d'aller chercher ce rire là euh, mais si je suis capable de le faire là c'est comme ça ça m'enlève tout de suite toute, toute, toute ma détresse là. Euh, donc c'est pas mal ça mon truc pour l'instant euh, mais là je vais essayer euh... le truc stop là c'est ça parce que
3: j'avais même pas pensé à j'avais pas pensé, souvent à, à l'humour, mais ouais, non, c'est vraiment intéressant, l'humour, ça permet vraiment de, de juste décompresser, tu sais, je parlais du volcan, l'humour vient genre désamorcer cette bombe-là, donc euh, ouais, c'est des très bons trucs, je les noter Très cool, ben, euh, Elsa de
0: Lubdipsy, merci beaucoup euh, d'avoir été là, c'était vraiment intéressant, j'espère qu'on va te revoir euh, à la grande messe, euh, oui, et on a le Temple du Midi-Pole qui applaudit ça bien gentiment. Euh, donc, comme vous savez, on a un peu dépassé l'heure, euh, et là, c'est pas comme si on allait s'en sortir sans trop de dégâts, parce que c'est au tour de Pierre Poisson Marquis, on espère que avec toutes ces interventions, il nous a préparé une mini-chronique, quelque chose de qui va filer en cinq minutes, ça serait vraiment super, donc donc, Pierre, c'est à toi. Euh, là, il est sur Mute en plus. Ça va être parfait. <rire> ben voilà.
4: Ça euh... vous. Ça va finir à 11h. Euh... Non, non, non. Même que je n'ai pas mis beaucoup d'efforts sur ma chronique. Euh, question que, que, dans le fond, t'sais, ça ne dure pas longtemps. Euh... Mais euh, je vais faire une chronique, euh, je vais parler en fait de choses qui rejoignent les trois autres laron parce que j'aime bien être fédérateur. Tu as inventé ça au fur et Donc, à mesure le euh, que les gens
0: parlaient, hein, vous-le.
4: Oui, oui, je
0: l'avoue. <rire> ok, c'est bon, mais c'est pour ça, c'est correct. On t'aime comme ça.
4: En fait, on a mis la table avec vos trois euh, chroniques, parce que euh, j'allais parler de, du phénomène... Euh, euh, « Des jeux de société à travers les deux sexes »
0: Qu'est-ce qui le cinq 5 minutes, ça?
4: Oui, je sais bien, mais je peux pas m'en empêcher, là. Donc, euh, parce que, tu sais, on est quand même un, des chroniqueurs à mix Je vous dirais ça, sauf la donne pour la jante féminine Fait que, on va quand même en parler un peu et puis, euh, et puis je trouve que c'est intéressant parce que dans le fond, euh, vous avez tout un peu picossé dans ma chronique euh, sans le vouloir parce que bon, euh, euh, avec le temps du Meeple, on est allé voir euh, les jeux vidéo et là, euh, ça a fait un parallèle avec l'évasion dans les jeux dans les jeux sociétés, euh, qui est la caractéristique numéro un, euh, tout genre confondu pour être à, pour euh, s'intéresser aux jeux sociétés. Après ça, ben il y a eu euh, il y a eu Sam qui a eu euh, l'idée de, de dire que lui, euh, il détestait les jeux de, co de coopération. Alors qu'elle, elle, elle adore ça. Et bien, ça va rejoindre exactement ce que j'allais parler. Euh, parce que il y a des, des, des tendances, en fait. Il euh, faut se faut, faut dire, les jeux de société sont de plus en plus rassembleurs des deux sexes. J'ai remarqué ça euh, profondément depuis 20 ans dans, dans mes rassemblements de jeux euh, que je fréquentais. Et je voyais de plus en plus que les filles étaient présentes. Au début, c'était les blondes des gars. Là, maintenant, c'est des filles qui peuvent absolument être indépendantes, bien que des filles qui viennent sans leur chum, parce que leur chum, c'est pas des joueurs de jeux de société. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est quand même remarquable. Et ça, on a, euh, je pense, à, à remarquer aussi les racines des jeux de société dans, dans l'ensemble. Quand on est enfant, euh, on, on, on nous abuse tout de suite à aimer un style de jeu selon euh, notre code génétique, selon si on est un homme ou une femme, en devenir. Euh, quand on est un homme, en devenir, euh, vous avez remarqué qu'un petit gars qu'on est, on va jouer souvent à des jeux qui vont avoir de la bataille et des combats. Ce qui fait que éventuellement, plus vieux, euh, les hommes vont aimer les jeux de société où le risque est au rendez-vous et la surprise est au rendez-vous. Et évidemment, la confrontation va être la bienvenue. Euh, les filles vont, euh, vont jouer souvent, bien sûr, à des choses comme euh, faire des défilés de mode ou euh, jouer avec des coupées, ou, euh... mais je sais, c'est ça serait très impolitiquement correct de dire ça aujourd'hui. Ben, tu le mais
2: dis, là, pas...
0: c'est choquant, c'est choquant, mais en même temps, on comprend, vraiment... on comprend. Hey, ça serait choquant de dire oui. ça, c'est vrai,
4: hein?
0: Shit. Oui, c'est pour ça que je le dis, tu sais.
4: Mais... En même temps, c'est ça. Il euh, y a, y a eu. Euh, on a tous grandi comme ça. Y a, la majorité des filles vont jouer euh, avec des, des loisirs de filles. Donc, les, les jouets qu'on vendait dans les années 80 puis 90, puis encore aujourd'hui, euh, vont avoir une connotation féminine quand on va voir des poupées ou quand on va voir des, euh, euh, des, euh, des jouets qui vont euh, imiter des réalités du quotidien. Et ça, ben, ça favorise un développement pour les filles euh, des euh, relations, de bien, bien, bien son euh, une attention sur euh, le côté relationnel des êtres humains. Et ce qui fait que ça nous amène finalement à une étude qui a été faite en 2007 euh, par euh, M. Alain Dastou et Mme Karine Gagnon. Karine Gagnon, c'est une personne qui s'intéresse au, au développement des jeux vidéo pour les enfants chez Ubisoft. Je ne sais pas si elle est encore consultante là-bas. Alain Dastou, c'est un professeur au HEC. qui est un spécialiste du marketing euh, chez les, en art. Et il s'est intéressé, lui et elle, en fait, se sont intéressés aux jeux société euh, en 2007 euh, en publiant un article qui s'appelait euh, « An inquiry into the factors uh, that impact on consumer appreciation of a board game ». Donc, en français, ce serait « une enquête qui s'intéresse aux facteurs d'impact sur l'appréciation des consommateurs de jeux de société. Et ça, ben, dans cet article-là, on remarque, là, on évalue toutes sortes de, de facteurs qui vont à, à aller de la fréquentation des jeux de société, la fréquence de, de jeux de société qu'on joue dans une année, ou dans une semaine, ou dans un mois, jusqu'à qu'est-ce que les hommes aiment le plus et qu'est-ce que les femmes aiment le plus. Autant leur, leur, les jeux de société qui vont jouer. Et, Qu'est-ce qu'ils aiment le plus dans les jeux de société? Ils ont fait une enquête auprès de 169 familles avec euh, tout genre confondu euh, et toute éducation confondue. Ils ont réussi à récolter des, des données de, de questionnaires qu'ils ont soumis euh, en n'imposant aucun jeu euh, sur lesquels on posait question. mais il y a quand même euh, sept jeux de société qui sont ressortis. Euh, des jeux de société évidemment très classiques. Euh, il s'agit de clous Cranium, Monopoly, Risk, Romy, Categories et Scrabble. Alors, euh, on a demandé euh, dans ces, pour, pour, pour ces personnes-là, en fait, on a, on a dit, euh, quels sont, euh, quel est le jeu, en fait, que vous jouez le plus dans votre vie? Alors, évidemment, il y a eu euh, quand même un bon... Euh, 25% de réponses qui étaient Monopoly. En fait, il faut vous dire, dans ces questionnaires-là, il y a eu deux jeux qui, sont, qui, qui étaient répondus pour chaque personne, et Monopoly est sorti à 25%. Mais après, après, euh, ben en fait, je vous dirais, il y a même un autre jeu qui est sorti plus que Monopoly. Ce serait quoi, selon vous?
0: Ça serait... Euh, ben là, Ben Moi, j'aurais aimé ça que ce soit Scategories, mais euh, je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai dit risque. Risque? Ouais. Ouais.
3: C'est ça? Ouais. ça? Hey, J'ai manqué un ouais, clou. Je pense que c'est nommé clou. Ça se fait-il?
4: J'ai nommé clou, effectivement. Qu'est-ce qu'on a chez le temple du Meeple?
0: Un risque aussi, oui. je pense.
1: Risque
4: aussi, ouais. Comment? Risque. Risque aussi? Bon. Eh bien, c'est la catégorie haute, messieurs, dames.
0: Autre. La catégorie haute, la est haute est
4: <rire> Elle est sortie à 29%. Mais, euh, c'est vous dire, évidemment, en 2007, déjà, les jeux sociétés commençaient à prendre du galon pour dépasser les autres jeux classiques. Mais il reste quand même que dans les jeux sociétés qui sont sortis, dans les classiques, la plus grosse différence de, de popularité de jeux qui s'est faite chez les hommes et les femmes c'est dans le jeu risque que ça s'est fait. Il y a une différence assez nette de 6% entre les hommes et les femmes. Les hommes ont choisi les risques à 10%, les femmes ont choisi les risques à 4%. Et la plus grande différence qui fait que les femmes ont choisi plus que les hommes dans les autres jeux, c'est Scrabble. Donc, Scrabble a été sorti à 19% chez les femmes et 13 chez les hommes, encore une fois, 6%. Donc ça vous montre encore une fois que les, les études psychologiques qui ont montré que les gars qui avaient des loisirs assez euh, étaient élevés euh, de façon compétitive dans leurs loisir dans l'enfance, et les femmes dans leur dans leur euh, dans leur loisir, c'était plus au niveau relationnel, ben ça, ça vous le montre dans les sociétés qu'on aime là, chez les hommes chez les femmes, les hommes aiment mieux risque beaucoup plus que les femmes, et les femmes aiment mieux scrabble beaucoup plus que les hommes. Euh, et autre chose aussi qu'on a constaté dans cette étude-là de M. Destou et de Mme Gagnon, c'est que euh, la caractéristique que les hommes aiment le plus chez les jeux de société, c'est l'effet de surprise et le risque à prendre. Et chez les femmes, c'est la fluidité et le rythme du jeu. Parce qu'on a noté que dans cette étude-là, les femmes, étant donné qu'elles ont été élevées souvent avec une façon de s'amuser dans le souci du détail relationnel, elles accordent, dans cette étude, selon cette étude-là, beaucoup plus d'importance aux détails quand on explique les règles d'un jeu et aux détails dans le déroulement d'un jeu, alors que les hommes sont un peu plus lousses et ils sont un peu plus euh, approximatifs absolument. Donc, euh, il y a quelque chose euh, que les femmes vont, ne vont pas aimer habituellement dans un jeu si on dérange l'ordre établi euh, très souvent. Et c'est pour ça, probablement, peut-être, que la coopération est plus populaire chez Elsa et que la compétition est plus populaire chez Steve. Mais euh, tout ça pour dire finalement que euh, je voulais simplement pointer que les hommes et les femmes, parmi les jeux de société, Malgré le fait qu'ils sont de plus en plus rassemblés, on peut encore dénoter des différences assez marquantes dans les styles qui peuvent se pointer.
0: Gros freestyle, gros freestyle de la part de Pierre, il se lance là-dessus. Euh, C'était à la limite d'être choquant finalement, tu t'en es bien tiré. Euh, mais, mais merci, c'est vraiment une, une grosse question. Effectivement, à savoir... Mais ben là, on parle, bien entendu, de tout le, le, le bagage culturel que les sexes traînent avec eux. Tu vois, Toys R Us, c'est clair. C'est quoi les jeux pour les gars? C'est clair, c'est quoi les jeux pour les filles? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Euh, moi, je retiens aussi du début que la communauté des joueurs de jeux de société joueuses est pratiquement... Pas 50-50, mais on voit beaucoup, beaucoup de filles par rapport à... Euh, par rapport à d'autres hobbies, si on veut, geeks. Euh, mais euh, ce que je ce que j'aime bien voir, là c'est que la différence de jeux et, et, et euh, les, les, les sexes n'aiment pas nécessairement les mêmes jeux. Donc est-ce que c'est l'offre de jeux multipliée qui fait qu'il y a de plus en plus de diversité dans le hobby ou euh, c'est tout simplement que euh, les filles ont commencé à plus s'intéresser à ça C'est une question qui va devoir être développée et être continuée. Je vais maintenant donner la parole, et là on va varier un peu les ordres justement. On va donner ça au beau jeu. Bonjour.
2: Euh, il m'a bien fait rire, Pierre. C'est <rire> un sujet sensible, mais approché avec tact. Euh, je crois qu'aujourd'hui, si on regarde dans le futur, 10 à 15 ans, euh, je suis père d'un jeune enfant de deux ans. et euh, Évidemment, ça vient de ma conjointe cette initiative-là et j'ai commencé euh, à la mettre en marche, C'est l'éducation non genrée de nos enfants. À l'âge de 4 ans, à l'âge de, ans, à de an, mon gars, ce qu'il a eu à son anniversaire, c'est une poupée. Je veux dire, lorsque je vais lui acheter des collants, ben, il va avoir des collants de princesse. On fait plus, Simon, tu le mentionnais, tu t'en vas au To The Ross, tu le rose, tu le, le bleu, tu sais qui va à quoi. Mais ça, c'est la barrière que toi, comme parent, tu te mets. Donc, c'est la barrière que tu crées aussi à ton enfant. À quelque part, c'est à nous notre rôle pour les prochains à abattre ces barrières-là. Ce clivage-là a été créé par nous. C'est à nous de le déconstruire. Mais je suis tout à fait d'accord que ça se voit et ça se perçoit à nos tables, euh, cette différence-là dans le jeu coopératif. Ma blonde est une bébête. Elle, elle adore la violence. Elle déteste les jeux coopératifs. Mais je veux dire, je au hockey. Fait elle était déjà une bébête dans sa vie. <rire> Mais oui, je, je constate ce clivage-là. Ça fait pas 20 ans que je suis dans l'industrie, euh, mais euh, je le vois dans les événements. Il n'y a pas une parité, mais on a une belle représentativité dans le milieu.
0: Super, merci beaucoup. On va y aller maintenant avec euh, Steve. C'est
1: sûr que... Ouh. On essaie de faire le possible, comme tu as dit, des affaires non-genrées. On dirait que ça, ça revient toujours un peu quand même au même principe. Tu sais, mon, mon garçon, qui a trois ans, les autos, c'est proche. c'est comme, mais ben, ma blonde, qu'est-ce qui tire premièrement sur un jeu? Tu sais, elle me parle de, elle me parle pas souvent des jeux qu'elle qu veut, mais qu'est-ce qui va l'attirer en premier? Ah, il est beau. Il, elle essaiera pas de, de s'instruire. C'est la beauté. c'est souvent ça, plus les filles, la beauté, versus la fonctionnalité. Mais, elle, elle aime des jeux que je m'attends pas, des fois aussi, les mécaniques, tu sais, elle, ça va être plus des, des jeux, justement, où est-ce que y de dé, où est-ce que y changement des, des résultats. Ça va, elle va aimer ça. Fait que, je, 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 je suis sceptique, justement, à voir, si la majorité des filles, tu sais, moi, je sais qu'elle aime, justement, des beaux jeux d'affaires-là, que les hommes, justement, ça va être plus mécanique, je trouve, c'est encore, c'est vraiment présent, mais c'est le fun de voir, les, les deux côtés, c'est comme tu sais, les, les filles à dans le milieu du jeu, comme Wingspan, ça apportait une petite manne très d'en avoir un petit peu plus pour voir eux autres qu'est-ce qui Une fille qui ferait un deck building, qu'est-ce que ça donnerait? C'est
0: toi. Ouais, ben c'est un bon point au final, ça, pour justement faire le, le pont avec les jeux de société. Puis vraiment les les, les femmes euh, autrices, d'ailleurs Pierre avait déjà parlé de ça au au podcast à Balduldic, mais c'est un sujet vraiment intéressant de voir comment est-ce que ce, des genres et des, tech, des, des types de jeux pourraient être réinventés euh, par des, 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 des autrices féminins. Euh, je vais maintenant passer la, la parole à Elsa, bien entendu, on a bien hâte d'entendre de, ton, ton, euh, ton topo là-dessus.
3: Ouais, et mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Je, je serais partant de de ça durant des heures. Je le ferai pas. Mais euh, Pierre, j'ai quand même une question pour toi. Est-ce que c'était dans l'échantillon de la recherche, étais-tu avec... Euh, Monsieur, Madame, tout le monde, c'était vraiment des gens qui se considéraient comme des joueurs. Euh, ouais, je sais pas si euh, tu le sais.
4: Oui, 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 tout à fait. Euh, l'article, la, la, euh, l'article est quand même assez scientifique pour ça. En fait, euh, c'est un article qui est qui est apparu dans le Journal of Consumer Marketing en 2007. Euh, et euh, oui, ça mentionne la. la la façon dont ils sont pris pour faire leur, euh, leur étude. Et effectivement, il y a eu euh, en fait il n'y a pas eu, je dirais même, de préférence accordée tant à des joueurs chevronnés qu'à des euh, personnes qui jouent pas souvent. En fait, euh, les, euh, les données qu'ils ont ramassées ont ont montré qu'il y avait des gens qui avaient répondu à des aux questionnaires et ces gens-là jouaient à des jeux deux fois par année, alors qu'il y en avait d'autres qui pouvaient jouer jusqu'à quatre fois par semaine.
0: Donc, okay. C'est vraiment varié, euh, ça
3: ça. Oui. Là, je, trouve ça, je trouve ça intéressant ce qui est ressorti de cette étude là j'ai l'impression que l'échantillon qui a été euh, qui a été questionné a quand même un impact sur les résultats dans ce sens que de ce que j'observe dans le, les gens qui se considèrent comme joueurs, de jeux de société, si on ne va pas parler de jeux vidéo, c'est autre chose. Hein. Mais de jeux de société, j'ai l'impression que c'est un peu plus égalitaire au niveau des styles, des genres. J'ai plusieurs amis de filles, que eux, c'est vraiment les jeux stratégie, compétition. Puis, euh, euh, le, le, le design du jeu ou la beauté du jeu dérange pas trop. Donc, je pense, en tout cas, ce serait intéressant. C'est intéressant ce que tu as mentionné. Euh, je serais intéressé à comme pousser un peu plus, voir... Euh, dans les communautés de gens spécifiquement qui se considèrent comme joueurs, s'il y a la même représentativité, ce serait vraiment intéressant. Euh, L'autre chose que je voulais nommer, je pense que de plus en plus dans les études, parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, là, tout ce qui est la, au niveau du genre, dans les l'éducation, euh, je pense que de plus en plus dans les études aussi, ce qui ressort, c'est que euh, le genre en tant que tel n'est plus considéré comme dichotomique, je ne suis plus une femme ou un homme, mais c'est plutôt, on va plutôt parler de traits de genre, par exemple, j'ai, je suis une femme mais avec des caractéristiques masculines et des caractéristiques féminines. Donc on s'entend, il y a des caractéristiques, il y a des traits, si on peut pas le nier. Euh, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'arriver à être un peu plus dans cette nuance-là quand on parle, exemple, des choix de jeux de société. Puis euh, un autre aspect qui est vraiment intéressant aussi, c'est que, je pense que oui, il y a le genre. On peut pas nier que les faits de genre, puis la culture associée aussi au genre mais de prendre aussi en considération tout ce qui est le tempérament et les traits de personnalité dans, euh, dans le choix des jeux de société. Donc, euh, je parlais dans, dans une podcast, par exemple, que, que j'ai fait la semaine dernière, mais euh, il y a certaines personnes dans leurs traits de personnalité qui vont être plus de style entrepreneur compétitif, tandis qu'il y a autant des femmes que des hommes qui ont des traits un peu plus collaboratifs dans tout ce qui est l'harmonisation, dans ce qui est le, le travail d'équipe. Puis ça, je pense que c'est ça qui a un peu plus d'impact que juste le genre. Mais c'est vraiment intéressant. Ok, euh, merci d'avoir apporté le sujet. J'ai le goût d'aller là-dessus.
0: <rire> ouais, ben c'est effectivement euh, très euh, très profond là, comme sujet. Ça a plein d'angles ouais. différents. Euh, rapidement, moi, je, je serais quand même tenté de dire... Euh, à quel point les, les genres sont définis par notre notre héritage culturel et j'abonde dans le sens de, de Maxime à quel point les parents et l'éducation qu'on va recevoir va influencer dans le fond comment est-ce qu'on perçoit notre... Notre rôle en tant que genre, si on veut, c'est sûr qu'après, il y a euh, des femmes qui sont autant X que des gars ou des gars qui sont autant Y que des filles, donc il y a, il y a vraiment cette, cette alternance, mais euh, c'est sûr que si chaque année, année après année, tu reçois des robes de princesse ou des petits camions, ben, ça va te définir sur, euh, sur toute ta jeunesse, donc à la fin, euh, ça va avoir un grand impact, donc euh, essayons quand même d'abolir les, les stéréotypes euh, généraux, ça va déjà aider après justement à faire peut-être Sortir ce que tu disais, les, les traits de personnalité de chaque personne, et pas nécessairement qu'on qu définisse ça comme un genre. Après, euh, et là, il y a plein d'autres questions à se poser là-dessus C'est un bon sujet, euh, Pierre justement. Je ne veux pas aller trop profond là. On se fait déjà critiquer euh, d'avoir busté de 34 minutes euh, Le temps euh, incombé Mais c'était tellement intéressant euh, Encore une fois, je vais vous laisser chacun un petit, euh, un petit Une petite chance de dire bonjour euh, Donc, on avait euh, Notre premier chroniqueur Qui était Steve du Temple
1: du Meeple Merci on beaucoup peut Steve retrouver. Ça fait plaisir. On peut retrouver Facebook et Instagram Surtout pour Présentation
0: du jeu. Super. Ensuite, on avait euh, Max Sam, le beau joueur, le beau jeu.
2: Ben, euh, merci. <rire> non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, beau. Désolé. <rire> euh, <rire> Merci, j'ai okay. mon numéro, tu hein, t'appelles quand tu veux. <rire> moi, je serais pas de plug comme Steve, là, je suis pas de même, mais le beau jeu, juste Facebook, puis je publie une fois par année, puis une fois aussi, mois c'est des niaiseries. Fait que bonne chance.
0: Mais Steve, il a pris 8 <rire> minutes pour faire sa chronique. Ensuite, on a euh, ah! euh, Elsa de Ludipsy. Merci beaucoup.
3: Ah oui, ben, euh, moi, je vais faire un peu de promo aussi, <rire> <Dans> le... <rire> Euh, non, mais ben, je vous invite à, à consulter la, la page Facebook de, de Ludipsy puis le, le blog aussi euh, Ludipsy sur Wix. Puis comme j'ai nommé tout à l'heure, demain, s'il vous plaît, en apprendre plus sur la gestion des émotions euh, et de conflits en situation de jeu, euh, MixDeal et Ludipsy, demain, on fait une collaboration euh, sur Facebook en live. Donc, euh, vous êtes invités à participer.
0: Merci beaucoup. Et yes. finalement, la légende Pierre Poisson-Marquis.
4: Ben, comment tu veux je me... que je fasse la promotion quand tu m'appelles comme ça
0: Ben, c'est euh, euh, parfait La promotion, promotion c'est <rire> Ok, super euh, Ben, tout le monde, ça clôt déjà euh, ce deuxième épisode euh, de La Grande Messe. Je sais que c'est court, une heure, ça passe vite 1h36, mettons, dans les circonstances actuelles, désolé tout le monde, on a fait notre mieux, mais qu'est-ce que vous voulez quand on a des sujets intéressants, des invités intéressants, des chroniqueurs et chroniqueuses aussi intéressants intéressantes, c'est difficile de se limiter. La Grande Messe, un projet de balado ludique, vous retrouvez tous les liens sur le côté vers les pages de nos invités, sinon ben, euh, soyez là pour la prochaine Grande Messe, dimanche prochain à 18h.